0: Story libere presenta conversazioni antivirali di nicola filippone con gigi garanzini caro gigi innanzitutto ben ritrovato e buon 2022
1: grazie grazie a sei a te e a tutti quelli che ci ascoltano
0: senti io pensavo questa volta ti dico la verità mh, arriveremo a parlare di, di altro però volevo partire un, un po' dall'attualità per non per non perdere il polso perché insomma comunque ci dà sempre sì. elementi di discussione che, che poi ci portano anche a parlare dei nostri argomenti preferiti e, però insomma i temi sono sono diversi cioè, non so se tu se vuoi cominciare dal calcio giocato o vogliamo dire qualcosa per partire sulla questione dei, dei protocolli sul, su come si sta sviluppando questa, questa storia molto intricata no? di, come, di come far sì. giocare ai tempi di questa nuova ondata
1: mm, partiamo pure dai protocolli perché poi è, è, dai, è, dai protoc- è con i protocolli che bisogna fare i conti eh, a me ha dato fastidio come sempre eh, la Lega mm, sì, tu dirai è una vecchia storia che tu non sei un leghista no, io adesso parlo della Lega Cali <ride> no? nella, nella, nella fattispecie sto parlando della Lega Cali che mm, più passa il tempo e più mi dà l'idea del padronato di un tempo, proprio il padronato brutto, sul no? padron da belli preghi bianchi, sai quelle, quelle cose storicamente non proprio accettabilissime. Perché ehm, il calcio, almeno secondo me, il calcio è una delle tante, migliaia, milioni, quello che vuoi, di vittime della pandemia, perché il calcio ci ha, ci ha rimesso e continua a rimetterci tanto tantissimo con quello che è successo, però io continuo ad avere questa questa sensazione mia, molto personale, ma che non credo non sia però, condivisa da alcuno, che che un conto è la solidarietà con chi deve chiudere il suo ristorante, la sua piccola attività, eh, le piste cistiche, quello che vuoi, Mettici, mettici dentro tutto il resto, e un conto è chi invece si è eh, venduto, non si è venduto, si è incassato per tempo i diritti televisivi, ha comprato a debito giocatori di ogni livello, ma stiamo parlando di, di squadroni e di squadrette, eh? stiamo parlando di tutti praticamente. E adesso è al gancio, è al gancio perché o, o gioca, cioè o, o questi diritti di TV continua, eh, continua a incassarne le rate e eh, possibilmente come sarebbe giusto e auspicabile, eh, ci aggiunge anche gli incassi da cosiddetto botteghino oppure, oppure a ogni settimana mese che passa in condizioni difficili rischia di dover saltare per aria beh insomma eh, io quando sento parlare di ristori per questo settore un, un po di orticali la sento magari che, che te devo dire se io sento parlare di ristori perché ha dovuto smettere il suo lavoro perché ha dovuto chiudere la sua attività imprenditoriale per tutti i negozi che non, non ce l'hanno fatta e rischiano di non farcela quelli che invece finora sono rimasti aperti e, e i ristoranti le trattorie t- tutto quello che vuoi e poi sento parlare di loro signori sincer- sinceramente l'orticario poi aumenta perché mentre i primi eh, mentre i primi lo, lo, lo fanno da lo fanno sentendosi gli ultimi. Non so come dire, questi invece, questi invece lo fanno da primi come atteggiamenti, sì. e, e questo è ancora, più fast- è ancora più urticante. Secondo me. Eh, sì. di, fronte, di fronte a. Ha eh, una cosa che per carità non è che hanno voluto, cercato loro, non è che se la sono meritata, non, non, non bestemmiamo, loro sono vittime a loro volta di questa, di questa situazione, però è anche vero che eh, insomma, di, diciamo che la, eh, quello che una volta nel codice civile c'era, non so se c'è ancora perché legge l'ho studiato tro, troppi decenni fa ormai, ma quando si diceva con la la logica con l'ottica del buon padre di famiglia ecco diciamo che non è esattamente la logica dei nostri club calcistici Eh.
0: sicuramente peraltro il il quadro è reso comunque intricato dal fatto che la situazione epidemiologica ha cambiato le carte in tavola talmente tante volte che è stato anche molto Difficile stare dietro a, um, all'evoluzione della situazione, quindi è chiaro che eh, è, è una situazione senza precedenti, e, eh. sì, è chiaro che ci, ci sono situazioni di, di, di maggiore urgenza sociale e, e umana.
1: E questo, e questo è il uh. punto prima incontrovertibile. E poi su questo punto. anche qualche altro punto, Nicola. Perché volendo, insomma, non, non, queste queste. Questa, questi toni usati nei confronti delle ASL, delle cose, questi ricorsi al TAR, queste, queste cose quando poi è bastato, è bastato che Draghi eh, non alzasse la voce per l'amor di Dio ma semplicemente dicesse mezza parola sull'argomento e si sono rimessi tutti sull'attenti, come è giusto che sia no? come è giusto che accada il pigmei di fronte a ai leader. No? e no? Questo, questo secondo me è, è fastidioso e, e lo è molto più di due anni fa perché due anni fa eravamo stati travolti da qualcosa di mai conosciuto prima. Adesso purtroppo con questa cosa i conti siamo, ci siamo dovuti abituare a farli e, 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 che, e che tutto possa variare cioè che possano esserci le varianti che, che ci rivariano la vita Insomma, riguarda riguarda l'universo mondo e prima il il calcio viene dopo l'universo mondo, secondo me. Tutto qua.
0: Sinceramente, in questi giorni, la cosa che mi ha eh, indignato di più è è sapere che la la Spagna ha deciso di andare a giocarsi la Supercoppa eh, in in Arabia Saudita con quattro squadre, quindi con un formato anche più complicato rispetto a quello della nostra Supercoppa. cosa che noi, anche l'Italia aveva fatto negli anni, negli anni scorsi però almeno diciamo vista la situazione eh, la Supercoppa italiana si è anche giocata, giocata in Italia magari si sarebbero giocata lo stesso ma eh, ho apprezzato almeno il fatto che si è scelta una, una soluzione locale in questa situazione in Spagna oggi hanno anche 160.000 contagi quindi siamo più o meno viaggiamo sullo stesso, su stesso livello andare, andare in Arabia Saudita mi sembra veramente una follia, però rientra anche è coerente anche con quel discorso di, no, di bulimia economica e di
1: ma, no, certo. ma, è, parte, parli, ma come no? Ma se parli di Barcellona e Real Madrid parli di squadre tecnicamente fallite. Tecnicamente eh, fallite. E su questo dubbi ce ne sono, sono pochi. No? E quindi stanno, stanno cercando di salvare il salvabile però salvare il salvabile ah, a danno di chi e a che prezzo ah, secondo me è abbastanza inqualificabile eh, ripeto ci sono tante altre realtà eh, ma forse comprese anche le nostre piccole vite no? che sono sballottate di continuo tra questo e quell'altro che accade che mi pare suscitino un po tanta di un po tanta solidarietà in più <ride>
0: Tornando invece al campo, al calcio giocato, sì. eh, ti è piaciuta la Supercoppa italiana?
1: Beh, tecnicamente no, tecnicamente no, eh, perché non è stata, no. cioè, le, le belle partite sono diverse, poi è vero che spesso le finali sono, spesso a maggioranza le finali difficilmente sono particolarmente brillanti, eh, quindi tecnicamente no, emotivamente sì. Eh, finale assolutamente incredibile proprio a altro che a Fili Sirena anche di più è un, è, ma non è un tiro da tre punti però che a Fili Sirena decide tutto è una sciocchezza sesquipedale di Alexandro che non da oggi è il, il, il peggiore della Juventus insomma, è uno dei punti deboli della Juventus di quest'anno ma già prima di allora comunque no, se mai avevo ammirato la Juve più dell'Inter perché l'Inter era partita bene come come la squadra favorita che oggettivamente era ma poi eh, diciamo che tutto si è è molto complicato, si sono lasciati incartare ed è stata nei nei 120 minuti considerando le assenze e, e, e quindi quello che potevi produrre e non produrre non si può dire che la Juventus avesse fatto di più, ma certamente è, è, era la più debole e, e in questi casi, quando non, non te ne importa nulla, come nel mio caso non dico che tifi, ma finisci per simpatizzare per la più debole ora, quando la Juventus era più debole, indubbiamente è una sensazione strana, insomma no? non, che perlomeno da, da dieci anni e passa questa parte, non è, non è abituale, però era un po' quello no? con, con con, le, con molte seconde linee, senza, senza grandi giocatori, ha cominciato dal povero Chiesa, che insomma, veramente, direi che si è accanita un po' tanto la sfortuna contro di lui, no? come, come con altri prima. Mm-hmm. In tutte quelle assenze mi sembra che, che la Juve nel suo piccolo, in quello che è riuscito a combinare, abbia, eh, avesse meritato una parola grossa, ma insomma non sarebbe stato un... Non sarebbe stata certamente una rapina se la squadra più debole avesse vinto sta coppa, invece la vita intera non ha assolutamente rubato nulla, perché alla fine, grazie anche a un organico superiore già di suo e per di più, in rapporto alle presenze anziché le assenze altrui, ha fatto certamente di più. Ecco.
0: E, insomma, è anche la conferma che Inzaghi sta facendo un discreto lavoro, a me è impressionato sì. molto Bastoni, devo dire, l'ho visto le ultime nelle ultime due partite anche, anche quella di, di campionato precedente alla, alla Supercoppa e con la Lazio e, beh, non, non pensavo fosse a, a questo livello onestamente eh. devo dire che in questo momento credo è
1: che sì, credo che sia il giovane italiano più forte no? mm. in assoluto Io non sto parlando solo di difensori sto parlando di ruoli sto parlando di tutti credo che, <ride> o comunque nei primi tre o nei primi cinque quello che vuoi è, è veramente un gran, non è più un'ipotesi di grande giocatore. È già un grande giocatore di, 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 di grande personalità di, di, di intelligenza per come si muove sul campo, per come fa quasi sempre la cosa giusta. Eh, formidabile,
0: ti ricorda per caso qualcuno del passato? Sai, io ogni tanto provo a no, piazzarla, no. A sta cosa sì,
1: cominciamo, <ride> sì. no, per il momento mi ricorda mi Bastoni. Eh, davvero non... perché poi semmai mi viene, mi viene più facile su, sugli attaccanti avendo io nel mio piccolo mondo infelice avendo io sempre finché ho giocato a pallone sempre giocato davanti eh, mi, mi viene più naturale semmai un parallelo tra qualcuno e ne ho, ne ho sentito uno molto molto bello di, di Pioli negli ultimi tempi quando dice che Leao gli ricorda Henry e eh, beh mm. eh, sì. effettivamente sì. nella cadenza
0: Dimmi. Invece su, su bastoni provo a proportene uno io sommessamente, vediamo se pensi che, se pensi che sto bestemmiando, però fermami. Te lo
1: dico senza, no. senza indugio.
0: Facciamo così, prima te lo motivo e poi ti dico il nome, siccome sono eh. molto impressionato proprio questa capacità, no? facilità di impostazione, mh, anche di venire avanti.
1: Sì.
0: Qualcosa dello scirea per esempio, dell'82 dei mondiali o anche di... Mi, mi ricordo, cioè, I miei ricordi di Cirea sono legati appunto a un libro che però insomma, quando, quando gli capitava di salire lo faceva con una certa disinvoltura, con visione di gioco da, da centrocampista. Ecco.
1: Ma la, la, la cifra della classe indubbiamente è, è quella, potrebbe essere quella. Sono diversi i ruoli, le interpretazioni. Cirea era un libro che giocava alle spalle della difesa e quando saliva, saliva in incognito quasi, no? saliva, saliva senza palla Cirea mentre Bastoni invece la porta su, quindi sono due interpretazioni diverse, ma dovute anche non solo ai tempi calcistici, all'epoca, ma proprio anche al ruolo. Eh, al ruolo Il, di, In comune hanno certamente la, la personalità. personalità, la visione del gioco e la padronanza, padronanza tecnica, perché tutte e due sono... Poi Sai Shirei era nato Mezzala, tra l'altro, era nato era nato centrocampista quindi lo era, lo era forse lo era anche di più un difensore puro come invece è bastoni eh, con dei piedi così e una visione di gioco così è, è raro è, è molto raro credo che oggi sia davvero un, un, un giocatore di, di una categoria altissima
0: Beh, insomma, alla, alla fine mi è andata bene, perché insomma hai accettato la provocazione, l'hai... No, no, eh... Ho
1: cercato di girare un po' sull'ala, ma insomma... No, no,
0: no. <ride> no, beh, comunque, no, no, beh, mi è chiaro perché, insomma, tu mi, mi aiuti a, anche a completare un, un ricordo che, almeno per me, quello di Shireh è un po' vago e comunque... Eh, però sì, diciamo che, eh, visto che per anni... C'è sempre un problema cronico no, della, di, della, di scuola difensiva, ormai è un'emergenza che si propone penso da una quindicina d'anni, però, insomma, il fatto che ogni tanto emerga.
1: Ogni tanto nasce ancora, nasce ancora un grande giocatore. E Pastoni ha mm. le stimmate, non del grande giocatore, ma del fuori classe. Ha con sì. stimmate, certamente,
0: Gigi, eh, io sai che ti dico, visto che mh, abbiamo parlato di uscire. mi mi è venuto da pensare che molte lettere che arrivano, molti messaggi, sono legati al passato, ma perché apprezzano molto le le nostre ricostruzioni, i tuoi ricordi, i tuoi aneddoti, insomma questo questo tipo di di contenuti, non che non apprezzino anche gli altri, però diciamo che chi ci scrive sente più la necessità di rispondere, rispolverare queste cose che non di sollecitarti su questioni di attualità, dove peraltro eh, eh, ti leggono anche eh, sulla stampa, quindi eh, magari eh, sanno sì, anche il tuo punto conosco po il tuo punto di lavoro Lo
1: leggo anch'io, eh, quindi, quindi lo, lo, lo riscontro anch'io <ride> e mi fa molto, molto piacere. Insomma.
0: E fra quelli che ci hanno scritto mh, ho selezionato eh, l'amico Giancarlo Volontè, che fra le altre cose e ci ricorda anche che noi ogni tanto promettiamo di riprendere degli argomenti o la buttiamo lì, però poi magari nel, poi no, nel flusso delle puntate successive questi, questi propositi si perdono. E, e Infatti Giancarlo ci scrive Vorrei sollecitarvi, bonariamente eh, a mantenere fede a qualche promessa. Perciò ricordatevi nelle vostre conversazioni antivirali di Fino Fini e del Museo del Calcio di Coverciano ed anche di Vittorio Pozzo. Ora, noi un po' di tempo ce l'abbiamo, però...
1: Mm,
0: sì, sì. secondo me è, è, un buono, è un buono spunto per, per procedere adesso pa- partiamo per da fine, a venerare, <ride> per, per cominciare bene
1: l'anno in, sen- in senso storico sì sì no ma molto sì. molto volentieri, molto volentieri. Sono, sono promesse che abbiamo fatto sai noi le facciamo conversando e poi e poi, e poi ci scappano, ma eh, questi invece sono implacabili, eh. questi ti beccano Beh, sì. per la lingua, come si dice alle mie parti, ti pizzicano per la lingua. E, e, sì. e...
0: Noi di, di fino a fine avevamo parlato eh, mh, insomma, quando, mh, quando, quando morì a settembre del 2020, e, e, mh, però sì, ci eravamo ripromessi che il tema del Museo del Calcio di Coverciano lo avremmo... Eh, mh, lo avremmo ripreso anche perché, insomma, è, una, è, un luogo, è anche un tuo luogo del cuore, no? è un posto a cui tu sì, sei com'è legato, com'è. Eh, dove io una volta sono anche venuto con te eh, in occasione della mh, presentazione della, del tuo libro eh, del minuto di silenzio. Quindi mi ricordo, ho un ricordo molto piacevole di quella serata a Firenze, per cui, qui, quindi, sì,
1: sì, davvero con un, con un sacco di gente. Al Museo del calcio, sono, sono d'accordo. Guarda, eh, allora, Fino Fini, Fino Fini è stato è stato prima un, un medico, un medico tu. Poi è diventato un medico sportivo. E ha avuto, eh, avuto grande. È stato un medico della nazionale per, per tanti anni, anche in anni difficili, brutti, tipo la Corea, tipo, t- tipo, tipo quegli anni lì. No? Non andava in campo lui e quindi non è che fosse colpa sua se l'Italia allora non, non brillava. Però insomma, era, era un'autorità nella medicina sportiva. Ebbe anche un ruolo eh, nel senso di qualche perizia insomma, attribuita a lui okay, nel famoso scandalo doping del 64, quando, quando, il, Bologna, quando il Bologna vinse poi il campionato, l'unico spareggio della storia dei campionati italiani con l'Inter nel 64 appunto all'Olimpico a Roma ma eh, ci si era arrivati dopo una squalifica per doping e una penalizzazione a Bologna che poi fu invece, fu invece annullata diciamo che ebbe questa ma non disavventura un'avventura semplicemente perché poi eh, non emerse mai, mai nulla a suo carico, anzi però diciamo che ha avuto una, una vita intensa da medico sportivo anche, anche in, grandi, in grandi vicende come questa, oltre che sulla panchina, panchina azzurra per, per tantissimi, tantissimi anni. Poi a un certo punto, credo di ricordare che va in pensione da quel ruolo, eh, viene nominato segretario generale della, della, fonda, non della, de, della, della scuola calcio di Comerciano. Di comerciano Dell'università di Comerciano, chiamiamola così, e, e, vabbè, e dopo qualche anno lui, lui si mette in testa questa idea meravigliosa: si mette in testa che Comerciano deve, deve, deve diventare la sede del museo del calcio. Ed è sua questa idea. Poi è ovvio che è stato assecondato, aiutato, è ovvio che questa idea è stata apprezzata, è, ma è stato lui però il. Il, la scintilla da una parte e poi il, quello che l'ha, che l'ha perseguita fino in fondo da, dall'altra e, e se non ci fosse stato fino a fini non ci sarebbe stato il museo del calcio di, di, di Coverciano, poi andando avanti negli anni molti altri si sono adoperati, l'hanno aiutato a cominciare da Mario Valitutti eh, da, 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 da altri, altri personaggi di grande statura a loro volta che hanno dato un grande contributo, ma la scintilla è stata di Fili. E questo, secondo me, visto che non, insomma, non era stato ricordato, secondo me, a, a abbastanza eh, all'epoca della sua scomparsa, beh, insomma, ogni, ogni occasione è buona, perché poi quando, quando, hai fatto una, quando hai fatto una parte di storia, in questo caso, storia vera del calcio italiano, poi arriva il momento, prima o poi, in cui... Di questo ti viene dato merito e, e credo sì. che Fino a Fini, che tra è una persona divertente, veramente da conoscere, da frequentare, come a me è accaduto per, per parecchio tempo, eh, Fini è stato, eh, è stato quello, è stato quello che si è inventato il museo del calcio e l'ha perseguito e come. Poi io avevo dei, ogni tanto dei racconti da, da grandi personaggi a cui Fini andava a chiedere All'inizio, all'inizio con il capello in mano e poi diventando sempre più pressante andava a chiedere i grandi cimeli di famiglia. Che son... no, so, i, i, I fratelli Rocco sono stati torturati per anni da, da Fini che voleva, <ride> che voleva quella tuta o quel paio di scarpe del paromo ehm, o, o, o chissà che cosa. E, so, Be- Bearzotte, eh, io la giacchetta non ce l'ho più perché ho dovuto darla a fini. La giacchetta dell'82, no? la giacchetta a righe. Eh sì, perché questo, questo ti azzannava fine ti azzannava alla gola e ti mollava solo quando gli avevi mollato quello che, che lui, eh, di cui lui aveva bisogno per il museo. E comunque museo. il museo è un, gioiello, è un gioiello, è un gioiello ricchissimo di Cimeli, molto ben pensato, molto ben studiato, poi arricchito ultimamente anche da altre persone che se ne occupa. Si occupano a cominciare da da Matteo Marani, anche da giornalisti, quindi da fiori giornalisti, ma col col gusto e col culto della memoria. eh, Una bellissima storia che nasce nasce dalla tigna di Fini. Questo secondo me è un merito che va riconosciuto a, a, a a questo personaggio.
0: Questo sono contento e ringrazio l'amico eh, Volontè, che, Giancarlo che ci, ha, eh, che ci ha sollecitato. Questo mi fa pensare anche un'altra cosa: cioè, provo a diciamo, usare una, una chiave ottimistica, no? siccome. Adesso siamo di nuovo in una fase in cui gli spostamenti sono limitati, siamo in una nuova fase di precarietà legata alla pandemia, però sono questi momenti in cui la voglia di viaggiare, di muoversi, diventa più più forte, almeno a me capita così. Penso a a quando torneremo in una situazione migliore e faccio dei progetti su dove andare. Ovviamente se, se, se uno va a Firenze ci sono molte priorità, però per gli amanti del calcio secondo me un è un luogo che, che è importante visitare che, che ha un senso perché eh, vale veramente la pena quindi diciamo nei, come consigli di viaggio anzi sai cosa potremmo fare Gigi se tu sei d'accordo eh, adesso mi, mi viene in mente così se ci viene in mente che nelle prossime puntate potremmo suggerire no, degli altri luoghi simbolici del calcio che sarebbe bello andare a visitare per quando si potrà ricominciare a farlo così sommessamente nelle prossime certo. puntate
1: ottima idea ma ah, partendo eh, da eh. Partendo da Fugaciano sì. è, è anche, anche, per, anche per la bellezza del posto, adagiata sotto, sotto la collina di Fiesole, alla, alla periferia bella di Firenze, quindi di una delle città più belle del mondo, indiscutibilmente. Insomma, diciamo che nascono bene insomma, na, na, tutto questo <ride> E non è che arrivi in una periferia degradata e dici, oh, toh, guarda che bel museo c'è lì no, no, stiamo parlando stiamo <ride> parlando d'altro però, però è veramente un, un luogo di culto ecco, per un appassionato di pallone e soprattutto di storia del pallone è un vero e proprio luogo di culto poi non ti dico Fini, adesso chissà dove sono arrivati io sono, è un po' di tempo che ci manco, ma chissà dove sono arrivati eh, andando avanti sul, sul, sull'opera di Fini Fine, aveva catalogato e, e, e raccolto, non ti dico che emeroteca, oltre a tutta l'oggettistica, quale emeroteca, quale, quale archivio di immagini, di, 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 di collezioni di giornali, cioè un, un lavoro fantastico. Era diventata ehm, non solo la sua passione ma anche il suo tormento da un certo punto di vista e ogni volta che passavo a Firenze, passavo per Coverciano era una festa andare a vedere perché poi lui ti dice: Ah, ho, fa- ho fatto questo e questo l'hai dopo. Non l'hai visto ancora, eh, ma con, un, con una fierezza, con un, con un piacere di condividere che veramente mi dà una, una grande nostalgia di, questo, di questa persona.
0: E a proposito, insomma, di tor- tornando alla, alla lettera di dell'amico Giancarlo, poi lui sollecita anche un, no, un ricordo di, di Vittorio Pozzo, ovviamente Vittorio Pozzo è, è, è un tema perché richiederebbe no, eh, un tempo congruo di, di una puntata almeno per parlare solo di lui, per capire un po' qualcosa in più. Però ecco, se volessimo condensarlo in in alcuni minuti, la prima cosa che ti viene in mente, se pensi a lui, anche rispetto a come poi eh, all'evoluzione che ha avuto la figura dell'allenatore, qual è?
1: Cominciamo, Vittorio Pozzo, in pochi minuti non non si può esaurire, io non voglio esaurirlo, ci mancherebbe altro, proviamo a, a tratteggiarlo. Allora, se parliamo di numeri e di trofei, parliamo di uno che nel 1934 e nel 1938 ha vinto due campionati del mondo consecutivi e nel 1936 ha vinto la medaglia d'oro olimpica. Eh, no? alla, alla guida dell'Italia. Eh, parliamo di uno che è stato commissario tecnico a più riprese per, in un arco di oh, non so, adesso non so dirti se 30 anni, ma probabilmente anche di più, a più riprese. No? Con. con continuando a fare, però qui arriviamo al dunque, continuando a fare l'impiegato o il non l'inviato speciale certamente ma l'impiegato, non mi ricordo quale è forse il suo ruolo esatto in questa azienda, della Pirelli e soprattutto udite udite e, e, e mi rivolgo ai più giovani, Vittorio Pozzo dalla, dal suo ruolo di commissario tecnico della Nazionale Italiana che sotto la sua guida vinse due mondiali olimpiadi, non ha mai voluto, non ha mai accettato una lira. Una lira.
0: Allora eh? È abbastanza
1: incredibile. È chiaro che stiamo parlando di, un alt- di un'altra epoca, di un altro mondo, di altre persone, quello che vuoi. Però tu capisci bene. allora Vittorio Pozzo era nato a Ponderano. Ponderano era un paesino del Biellese eh, a 8 km da dove sono nato io. No? E quindi come, come diceva, vabbè allora questa è la Biellese, tu stai, no, io sono un Biellese quasi rinnegato perché ormai vivo da tanti anni sulle colline di Langa, dopo, dopo molti di più a Milano, e diciamo che quelle origini le ho, non dimenticate, ma insomma non, non, non sono un, un, un motivo di culto dal da mio punto di vista. Però, però, sai quando mi viene in mente? Mi viene in mente ogni volta che vedo gli spot delle Marche di Mancini, eh, scusami, scusami da sghigliazzare, ma sto pensando che se Vittorio Pozzo fosse vissuto agli anni di Mancini non l'avrebbe fatto lo stesso, secondo me perché era un altro genere, ma eh, credo che Ponderano, eh, in un uh-huh. paese uh, di conseguenza ha maggior ragione, il paesino dove sono andato io a mia volta, ecco? Sare- oggi sarebbero sulla cresta dell'Otto o forse non sarebbero stato, stati tanti tanti anni fa
0: eh, allora la Quindi, promozione turistica la promozione turistica non usava e comunque insomma non,
1: no, non usava tante altre cose eh, non solo la promozione turistica eh, però appunto mi sembra non usava neanche ma non per tutti eh, certamente per Vittorio Pozzo non usava, non usava l'idea che da un tuo hobby, tu potessi ricavare denaro per lui allenare o fare il CT, il selezionatore, quello che vuoi, era un hobby, era un hobby. E sai che dopo decenni di, eh, eh, di, di attività, dopo decenni di ruolo di ruoli, commissario tecnico, ripeto, con quei discreti risultati che ho ottenuto, quando, quando lui andò, quando si ritirò, la federazione si sdebitò regalandogli un piccolo appartamento a Torino. E il problema della federazione non fu stanziarlo o sceglierlo, fu convincerlo ad accettarlo. Ma proprio perché se n'era andato, eccetera, eccetera, quella volta cedette e, e lo accettò. In segno di, 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 come dire, di, di, di regalo finale, di regalo a Dio, chiamalo come vuoi. Ma fino ad allora non aveva mai percepito una linea. Eh,
0: eh, è, abbastanza, è abbastanza impressionante perché, <ride> ma non, non solo per i, per i cani del calcio di oggi, è mh, assolutamente è un, una, un racconto marziano, ma era sì. abbastanza cioè. faceva anche specie, no? Comunque, per, sì. la,
1: ma anche per allora. i
0: costumi dell'epoca, mm. certo.
1: Cioè, oggi, oggi, davvero, la vera la Marziani. All, comunque, anche già allora era era completamente fuori, fuori misura no? nel senso che non, 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 c'era, non c'era il professionismo ma c'era già comunque un dilettantismo remunerato e poi comunque lui prendeva le ferie, per, lui prendeva le ferie dal, dal suo impiego per, per, quando c'era, quando c'era non so, il campionato del mondo o, o no, quello d'Europa allora non c'era ma comunque quando c'era l'impegno dell'Italia lui prendeva ferie e consumava le ferie Capisci, e e non gli veniva nemmeno in mente di di appoggiarsi a poste italiane.
0: (ride) Siamo anche in in tempi di di elezioni per il quirinale. Mi piace molto questa dimensione eh, istituzionale di Vittorio Pozzo, come civil servant, come uomo, anche delle istituzioni sportive. Il ruolo che ha ha coperto, in fondo, il commissario tecnico in quella vecchia concezione iniziale era un po' questo era una sorta di figura istituzionale eh, insomma il il ruolo è cambiato in Italia eh, fino ai tempi comunque di di vicino eh, eh, erano professionisti però comunque eh, facevano un percorso all'interno della della federazione e quindi c'era una dimensione istituzionale che veniva rispettata poi a un certo punto hanno cominciato a ingaggiare allenatori che venivano da fuori quindi si è perso un po' no, questa... e invece la storia della parabola di Vittorio Pozzo ci fa ricordare che una volta no, il commissario tecnico era una figura
1: molto era un onore, era un onore. <ride> e... <ride> poi per carità era anche un onere anche allora nel senso che non è che poi le sconfitte venissero prese tanto meglio di oggi seppure senza fare i drammi che poi sono operati anche allora perdere non piaceva a nessuno, no? eh, anche a nessuna opinione pubblica, intendo, oltre che, oltre che a dirigenti e dintorni, ma mh, però era proprio un altro, ecco, un altro mondo. Basta, ma, è,
0: è vero che mh, insomma, poi, nel, nell'ultima parte della sua vita, comunque, poi dopo nel 1948, lui mh, si fece da parte e quindi lasciò sì. la nazionale, e, è vero, però che poi insomma, mh, fu in parte dimenticato comunque non eh, diventò un, un personaggio marginale nel calcio oppure quando, quando morì nel 68 non si era defilato cioè, qu- quanto è stata una sua scelta e quanto invece da quello che ricordi è stata una, una cosa legata al, al fatto che l'abbiano allora, ignorato
1: ricordi Querelo perché insomma sono abbastanza vecchio ma con que- quegli anni, sì, tu hai detto 48 ci sono nato. No,
0: 68 no. dicevano, no, eh, nel senso sì. gli ultimi no. anni della sua vita.
1: Ma che se è a No, ma, è, no, ma è, lui, lui si reinventò giornalista, lui, lui scrisse per la stampa per tantissimi anni, era il commentatore sportivo della stampa di, di Torino. E, e, ed era un mestiere che prendeva molto molto sul serio, poi negli ultimi anni c'erano i giovani, i giovani della stampa che lo, lo, si davano i turni per accompagnare lo stadio insomma per, per, eh, per, per, per cercare di agevolargli il compito, perché non è che allora tu Vittorio Pozzo lo sedevi davanti alla tv a vedere in diretta eh, no. Sky o Dio non voglia da zone, no eh. <ride> se voleva commentare qualcosa bisognava che andasse allo stadio, si beccasse il suo freddo, il suo gran caldo, ma soprattutto il freddo, e cosa che aveva fatto per tutta la vita. Da lì cominciava di anni, cominciava ad averne tanti. E, e però era, era, una, era una voce ancora autorevole, ancora molto seguita, evidentemente, perché era stato uno che ha vinto due mondiali. Non era una vecchia gloria, era una grande, grande vecchia gloria, insomma, mettiamola... Mettiamola così e lui, lui lì sì, lì sì non, non, non mi risulta sia mai stato né venale né, 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 né che avesse pretese, però lui lì, questo era un lavoro che gli avevano chiesto di fare, e lui lì sì, la, la, la remunerazione la, la, l'accettava, la, la pretendeva, non lo so, questa non ho idea, perché, però comunque l'accettava, eh, fa, faceva parte del, del gioco, faceva parte del rapporto. Ma quello che fa sensazione era che finché c'era da, da, da allenare, selezionare e poi allenare l'Italia, dico no, si parlava. No, e c'è una sequenza, guarda, c'è una sequenza che credo sia su, su YouTube, anche credo, non, non ci scommetto perché sai che pratico poco, ma, ma credo che ci sia, di un ingresso in campo, di lui in una delle ultime partite dell'Italia, eh, in cui, e credo, giochino a Torino e entra in campo la squadra di corsa come usava allora e, e l'ultimo a correre in fondo al gruppo è Vittorio Pozzo qualche metro staccato e si vede che la sequenza di quest'uomo già anziano che scatta atleticamente per fare a sua volta questo genere di ingresso in campo una sequenza, secondo me, di struggente bellezza però che non ha nulla di patente, anzi. Anzi.
0: Tra, tra l'altro, mh, mentre prima ti, ti riferivi anche alla sua parentesi giornalistica, mh, mi sono ricordato di, insomma, di aver letto della sua, mh, le, le sue parole, che, le parole che usò per, per raccontare dalla stampa eh, dalle colonne della stampa la, mh, no, il, la tragica fine del grande Torino. Eh, e sono parole molto, molto precise che si possono anche eh, poi trovare in rete. Di frammenti di questo articolo, in cui lui usò le parole giuste per um, raccontare in poche righe poi quello, quello che era stato quella, quella squadra, e,
1: e per chissà lui. quanto gli costò, perché non solo perché lui aveva giocato con la maglia del Torino in gioventù non solo per quello, ma anche perché toccò a lui nella tarda serata e nella notte del 4 maggio 49, toccò a lui andare a riconoscere le salle. E, e lui raccontò più una volta che era stata la prova più, più dura e più atroce della sua vita. E, toccò a lui, pensa. Beh... Eh. Non faccio fatica ad andare avanti eh, no. quando arrivo a questo punto faccio un po' fatica ad andare avanti ma è tutto vero per, cioè
0: so, so che per te questo è un argomento particolarmente sì. Sì, sì. sensibile quindi no. sì. Gigi io eh, ti ringrazio come di consueto e la prossima volta insomma avremo modo ancora una volta di, 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 di fare questo di, di scartare fra l'attualità e sì. Questi, questi ricordi meravigliosi, con particolare attenzione per questi ultimi, perché insomma è la cosa che, che vale più la pena fare. Io, insomma, ci sono certe volte quando parliamo di certe cose, quando tu racconti certe cose, che io sono il primo a, a pensare che, insomma, non, abbiamo tantissime cose ancora da, di, cui, di cui parlare. Quindi, anche se l'attualità non ci dovesse dare degli spunti. Particolarmente invitanti. Abbiamo Azienza, argomenti di sì. per diversi anni,
1: ecco. Penso proprio di sì, Nicole. Penso di sì.
0: Beh. Gigi. Allora ci sentiamo molto presto.
1: Molto bene, molto bene. Un saluto a Grazie. tutti e alla prossima. Buon anno.